0: 投的，朋友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间2022年3月17号礼拜四早上8点31分。大家早上，我是鼎浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，那么昨天最重要的新闻就是联准会正式的进行升学。也就是说，这一次我们从2020年3月份以来的大幅度的量化宽松计划。其实准确一点来讲，一九年就已经开始降息了，对吧？所以从一九年以来的降息循环、啊、正式的结束、啊、开启了目前从一八年以来的首次的升息循环。好，那昨天一样、啊、是符合大家预期的升息一码。我们也看到了，标普五百指数在盘中的时候是一度的翻黑震荡，不过随后、啊、在尾盘是急剧的拉升。我们看到四大指数，美国股市中场是全数收高哦、啊，包括道琼涨了五百点。还有纳指啊、哦，标普、哦、也是各涨了三点八和二点二 percent。哦，费板则是重涨了5个 percent 啊！好、哦，所以我们看到哦，美国股市这一波的修正，难道就如此结束了吗？哦，其实我们看到后面其实还会有非常多的利率决策会议哦，分别在5月、啊、哦、七月、9月以及10月到11月中旬以及12月份哦。所以，按照目前联总会在昨天会后的谈话表示哦，今年还会再升息6次，也就代表着如果平均来看哦，基本上每一次的利率。决策会议啊，至少都会升息一码。那明年呢，还会再升息三次哦。哦，所以这一次鲍尔所释放的态度啊，并没有想象中的还要来的歌，而是符合大家所预期的计划。只不过哦，这一次鲍尔特别表示，在五月份很快就会进行缩减资产负债表，那么也可能啊，会导致现在通膨上行的趋势开始有明显下滑的一个迹象。哦，这是 f o N c 目前所进行的预估啦。那我们看到哦，这样的预估哦，直接导致的就是美国。十年期公债啊，哦，昨天是一度涨到二点二三 p e r 哦，哦，一九年以来的新高，所以我们看到哦，整个殖利率上升的轨道啊，已经非常牛了啦，哦、啊，这个牛市氛围已经非常之浓厚了。那稍微拉高，也许会有滑落，但是中长期趋势，殖利率啊，随着联总会的加息政策，就会是明显的向上啊，所以我们就很清楚了，这是一八年十二月份以来的首次加息哦，各位回想一下啊、哦。其实上一次的升息循环的尾半端哦，并没有做，就是整个经济环境并没有想象中的还要来得好，对吧？好，我们想想看哦，一八年年底那个时候，全球股市哦再度落入整个由于升息循环结束所导致的啊景气下行区间，所以一九年的时候，鲍尔才紧急降息啊。包了紧急降息的原因为何？因为发现啊，升息完之后经济就不好了、哦、所以啊、哦，从一五年一入生到一八年呢、哦，最后宣告这个政策啊啊是失败的。所以到底这一轮的升息循环结束的那一刻，会不会让美国的经济其实来到一个相对顶点，再路的走下坡呢？尤其我们知道联总会有在今年所面临最大的呃双重的决策、哦，就是如果通膨预期走高。你要么就是持续的忍受它走高，你要么就是把利率提高到。经济会衰退，好、哦，所以这是联总会哦目前最艰难的一个时期之一。你按照大众的预期哦，真的有可能在今年呐、啊、快速的压制通膨力度吗？好、哦，所以一个是经济增长的下行风险，一个是通膨的上行压力。所以问题就是联总会如何抉择？按照昨天的谈话，它在缩表上会有一个比较明显的动作，但是在升息步调上是符合大家的预期的、哦。为什么我们这么说？因为通膨哦，这一次的通膨。根据昨天美银的预估哦，其实经济学家普遍认为哦，这次这一次的通膨其实比任何时间持续的都要久。我们看到哦，其实当年零八年的通膨啊，也不过在一一年就已经见顶，而且差不多就是啊四帕五帕左右而已哦。这一次是突破了一九八零年代的均值新高，所以我们看到哦，现在国债的。通胀保值证券，我们讲的 TIPS 啊、喔、，TIPS 在五年的呃未来的通膨率是三点五二 percent 哦，那 TIPS 是反映通膨最好的指标，就这档债券至少要反映当下的通膨，而未来十年的通膨率哦、喔、，TIPS 是二点九四 percent 哦，也就是说我们现在对于未来十年的呃市场市产的行情哦、喔，对于通膨的预估是明显高于两趴的目标平均水平哦、喔，哦、喔，也就是说、喔、这一次通膨啊。很多人都说它会形成一个中长期的趋势，也正因为通膨一旦形成中长期趋势。导致联总会的利率决策，它的升息时长会拉得非常的长，甚至有可能突破当时零八年的高点哦。好、哦，这个是美银哦最新所出炉的报告。当然，现在来下判定啊，都还是为时过早哦。那么现在我们所看到的整个联总会的升息步调，我们接下来就是看五月份哦，所以大家可以稍微喘口气哦。从今天三月十七号到五月中旬哦，这段时间联总会是不会有太多明显。的利率政策上的谈话的、哦，那有可能四月份会提早释放啊，但是至少整个三月中旬到三月底啊，稍微大家可以暂停啊，稍微休息一下啦。所以以前我们跟投资朋友梳理过，这个股票市场上你要挣钱要赚钱呢、哦，就是赚三种钱。第一种呢是赚宏观政策啊，量化宽松央行所释放出来的钱啊，就像是零八年一路撒钱撒,撒撒撒撒撒啊。就就算傻到一五年、一八年呐、啊，稍微有点收回去，也收的不如当时傻的多嘛。好、哦，所以哦，这个时候我们赚的就是宏观市场的钱，那你就要研究宏观经济的景气走势和政策走向啊、哦，这是第一种钱。那第二种钱呢，赚的是企业增长。价值的钱啊，就是标准的价值投资，什么景气宏观啊，啊，什么个股围观啊，完全不在乎，我就看到一家好股票，反正我就一直买就对了。好，这、就是第二种啊，赚企业增长的钱。第三种哦，是赚市场资金流入波动的钱。好，就是说你是在赚整个景气波动上的一个价差，这个时候你就要了解它的惯性走势。好，所以投资朋友有时候也可以思考一下，我们常常聊总体经济哦，到底是在聊哪一种钱啊？第一，我们在聊央行宽松所释放出来的钱；第二，我们在赚这个市场上因为景气的情绪而产生波动的钱。那最后，我们有没有赚？价值投资的钱，某种程度也算。为什么？因为你永远都选择最好的那几家公司，用 ETF 的方式进行个股的成分的一个分散嘛。所以在这种状态底下，你就可以三种钱都挣到。不过啊，也不不是说大家一定要啊三种角度都要非常理解，只要做好一个其实就不错。只不过每一项。啊、呃，你赚钱的方式背后都有它承担的风险。你以为纯股族没风险吗？纯股族的风险就是让你忍受它的资产的一个波动度啊，会随着市场上持续的一个大幅的波动。你可以忍受啊，大盘跌两成三成，纳指已经跌两成了，你能够接受你的股票跌两成吗？好，所以这就是一个问题。好，那么我们看到啊、哦，昨天高盛和美银呢都紧急发表了这一次关于联准会利率决策会议所发表的谈话。我们看到啊、哦，高盛的目标是放在资产。负债表的一个缩减身上，呃，现在预估哦，联总会的资产负债表，高盛预估会从现在的九兆美元呐、啊，一直到二零二五年会缩减到六兆、哦、不过我们还是要很清楚哦，这一次的呃联总会的资产负债表哦是从四兆变成八兆哦，所以即使到六兆哦，仍然不足以哦。回到当时二零二零年以前的水平，好，所以我们待会再从美银的报告来跟各位做一些具体的分析，美银是怎么看待联总会在今年的政策步调？是不是大家已经反映完联总会的今年的升级政策？所以美国股市已经见底了呢？待会来跟各位做一些说明。我们先看一下美国股市四大指数的表现。我们看到道琼工业指数上涨五百一十八点一点五五 percent， 收在有三万四千零六十三点。我们看到哦、啊，昨天终于成功了，占。回月线之上，不过你看到上方季线呢，不止惯破了半年线呢，在昨天也正式的跌破年线呢，道琼已经是。本轮美国股市当中哦，相对比较抗跌了哈、哦，但是仍然改变不了整个大盘的走势方向。我们再看下标普，标普上涨九十五点二点二四，破线收在四千三百五十七点，昨天也是收复月线。那指的部分哦，昨天涨幅就非常明显了，上涨四百八十七点三点七七 percent， 收在一万三千四百三十六点，勉强站回月线啊。不过这个上方的头部压力还是非常大啦，所以投资友还是要理解到了，这个熊市就是这样啦。啊，就是。跌的你不知不觉，涨的你措手不及啊！你涨回来，你想要买的时候又跌的你不知不觉，哈、啊，很常会这样子。所以目前整个美国股市的结构框架仍然属于非常明显的空头格局。昨天的上涨。其实不代表任何的事情啊，至少我们要等到一个礼拜的之后的走势是否美国股市逐体成功，才能大致判定这一轮的利空到这边到此为止。我们再看一下费半哦、啊，这个费半昨天也是站回月线了，不过啊，最近我们也看到了季线也惯破了半年线啊，那么如果呃、啊、没有跌破平台区的话，还稍微可以做一些期待了哈、啊。不过费半。昨天上涨5个 percent， 收在 3,340 点哦。呃，它的一个表现哦，相对于科技股来看哦，还是有非常明显的买盘力道。至少跟纳指综合以及纳指的中小来进行观察哦。我们看到昨天费半哦成分股是一片红哦，包括艾斯摩尔上涨了9个 percent， 美光上涨 8.9 percent， 啊、呃、，NVIDIA 上涨 6.63 percent，AMD 上涨 5.5 percent， 高通4 3 i n t e l 4.06， 博通也上涨 2.42 哦。那昨天台积电 ADR。大涨 4.03%， 连电大涨 4.24%、啊。所以很有可能、啊、在今天台北股市有稍微的系统单的回补，但是回补的程度有没有可能像昨天一样、啊、一开始回补的很踊跃，后续、啊、发现啊外资全跑了。我们待会要来跟各位做一些专题哦，到底台北股市外资从07年买到19年、啊、过去这十年来的一个买超啊。是不是过去三年已经卖光了？很有可能哦，很有可能哦。我们待会来跟各位做一些图表来进行一些统计哦。那不管如何啦，啊、哦，我们基本上做周期投资啊，就是依循着啊阴阳五循，四时轮回，对不对？就涨多了必跌，跌久了必涨。急涨快跌，缓涨慢跌啊，贵极则贱，然后贱极则贵反正就是你要相信这个市场上它永远都会有周期的道理哦。所以，我们今天呢、哦，也要来跟各位导读一本书叫做《复利思维》哦。这本书哦，是一位华人作家王志远所写哦。那这本书，它与其说是一本投资书啊，更像是一本人生复利哲学书啊。所以，我们待会要从复利的角度，从资产增值的角度来跟各位介绍，要如何让自己的资产能够用非常稳健的方式，但是用爆发式的复利来进行增长啊！所以，我们永远都要追求啊，低风险啊，低概率，虽然是低报酬，但有没有可能？低风险、高概率、稳健报酬，呢？待会来跟各位做一些分析的。那我们今天一样会有两位抽出环节，那也欢迎我们的 YouTube 投资朋友在我们聊天室啊结束啊，这一次直播结束之后，再在底下的聊留言板来进行留言，说你要抽书啊。那至于因为抽书抽的是小编啦啊，所以取决于。你献出什么谄媚？小编的话啊，他就会抽你啊，大概是这样子。那脸书的投资朋友直接在底下留言就可以了。好，那我们现在拉回来聊一下美银。美银的看法为何？我们刚才看到高顺的看法来自于资产负债表的缩减计划。我们看到哦，美银这一次啊，其实出炉了一篇啊非常呃有趣的报告哦。这一次报告哦，在衡量市场上啊有没有一年是没有利空的。我告诉各位啊，答案是没有的。我们看到这张图表，从最下缘啊，从一一年开始聊起呀、啊。一开始是一一年到一二年的欧债危机，当年的利空笼罩着整个美国股市哦。那一二年、一三年难道就没利空了吗？一样啊。我们看到啊、哦，一二年到一三年呢、哦，是美国的财政悬崖。然后，当时联总会主席博南克就提出说，哦，因为12年年末的时候，美国政府的减税优惠已经到期了，所以很快会产生预算赤字的一个收缩，就是要减少赤字啊，造成市场上开始产生新一轮的恐慌。那一三年到一四年。难道就没恐慌了吗？一样有恐慌。当时中国经济正在产生硬着陆哦，然后到14年到15年，克里米亚危机爆发哦，当时俄罗斯哦也对于全球的资产行情有剧烈的波动。15年哦，中国的硬着陆以及去杠杆正式的来袭，我们看到当时上证股灾开始崩跌啊，哦，所以一五年全球股市开始进行回调。16年到17年，难道没有利空吗？有，当时市场上最担心的就是民粹主义呀、啊。所造成啊，呃，各政治地区的不稳定性。一七年到一八年最大的利空就是联总会的升息步调啊，发现啊遇到了经济瓶颈的下滑，所以一九年紧急降息。可是。一降息之后啊，马上就迎来了二零二零年啊，到二零二零年以前到一九年的美中贸易战。那美中贸易战结束之后啊，稍微要换人之后，难道没有冲突吗？有二零二零年的美国总统的大选，当时国会商庄的暴乱嘛，然后一直到二零二零年的啊新冠疫情，一直到二一年以后的通货膨胀。好，所以投资朋友，我们看得很清楚哦，没有一家投行会给予当年没有利空，也没有给一家投行会给予当年没有利多。我们永远都找找得出利空和利多，所以千万啊，这个美银的观点，我觉得这个就非常有道理了。千万不要把当年度的整个大环境的走向视为你在投资的唯一的方向，因为哦，它跟周期一样，每年都会有利多，每年都会有利空。但是唯一不变的是，它永远都会有啊！各位懂我意思吗？周期永远都会发生，周期的本质是不变的，而周期所呈现的现象它是会变的。金融海啸以后会不会发生？一定会。那是不是一定是五五 G 泡沫？是不是一定是网络泡沫？是不是一定是房地产崩溃？都不一定。但是它就是会发生哦，这个就是美银啊，来跟各位做一些梳理和这个借鉴的、哦。那我们的确，我们也看到美银这一次比较关注的，并不是来自于利率的水平上扬，因为联总会这一次的利率水平啊，完全符合市场的预期。美银的看法主要还是来自于缩减资产的步调。我们看到哦，这一次在2022年的5月份左右啊。这个美银就认为，联储会会开始首先进行大量公债的试出，开始减债，也就是我们看到的黄色的柱状体哦。那一直到二三年年中啊，我们会看到啊，非常明显 ，MBS 也会开始进行试出 ，MBS 就是我们讲的不动产抵押证券。所以在这种状态底下，我们就可以理解到了，未来哦，在今年。下半年的行情走向啊，利率水平的上升可能已经不是重点了。今年下半年的走向取决于联总会缩表的速度有多快了。啊，啊，刚刚讲话讲太猛了，喝喝杯水啊，大家也可以喝杯水啊，当自己家哈。哎、啊，你们可能也在自己家啊。好，那呃，我们看一下沪港股的一个问题。刚才我们聊了整个美国股市的大盘盘走向啊、哦，其实沪港股到目前为止哦，昨天也开启了。非常明显的反弹趋向，我们看到昨天香港恒生指数哦，哈、啊，这個、大涨了啊，接近十个 percent 呐，好、啊啊、上涨九点零八个 percent 呐。不过我们也看得很清楚哦，这个在熊市格局啊，空头格局就这样嘛，就是跌的你不知不觉啊，涨的你措手不及啊，你涨了这一根。哇，离月均线还这么远，你敢追吗？<笑>你敢追吗？哦，那当然啦。昨天哦，之所以陆港股开始大幅度的飙升，主要来自于啊，昨天中国官方媒体哦，在进行相关的谈话当中啊，表明国务院的副总理刘鹤在主持的金融稳定会议报告当中哦，中美监管机构啊，正在针对美国上市的中概股合作计划取得进展，所以不一定。会导致中概股全面回来港交所挂牌哦，而中国政府啊也持续的支持各类的企业海外上市，哎，所以这产生了戏剧性的变化，居然中国政府啊全面的支持中概股持续的啊往美国来进行挂牌哦。好，那这个时候我们看到恒生指数当下的波动性开始放大，但是我们从啊中国金融指数啊。Golden Dragon China Index 哦，来做观察，目前的卖超幅度啊，基本上已经超越了零八年的水平，就在前天啊、哦，所以哦，这一波的卖压是不是到此结束呢？这就有一点难说了啊、哦，这就有一点难说了，因为哦，我们看到这么大幅度的一个卖超情形哦。看起来像什么？看起来像是全面的撤资，看起来像是放弃整个中国市场哦。我们看到中国主要科技股在香港以及美国股市的表现。啊、我们看到阿里巴巴哦，啊，整个从香港股市高点的跌幅跌了七成哦。美国股市跌的幅度很大，跌到七成五哦。京东在港股、啊、跌了六成一，在美国股市啊跌了五成九。百度在恒生指数下跌了六成，在美国股市跌了六成七啊。新东方啊都。从高点已经跌了九成五了哈，跌到地狱啊、哦！所以我们看到哦，其实美国股市的投资者哦，虽然我们看到很多大投行都在抄底哦，可是如果以宏观资金流出来看，它其实没有跌的比港股来的轻呐、啊。所以外国投资者比港股投资人还要更加的看坏啊，这个中国股市啊、哦，这些相关已经到美国挂牌的啊中概股哦,哦，这也形成了一定的问题。所以昨天。港股的大反弹是不是意味着主体的信号开始发生？只是第一根啊、哦，所以还没办法说得太准。我们看到啊、哦，就算昨天大涨，整个量能比起来哦，相对于呃三月十号、十一、十四、十五号的一个卖压哦，这看起来呵呵这个还、啊、还是敌不过，还是敌不过，所以后续还是值得我们大家来持续来跟各位做一些留意和观察了。我们看到其实整个。A 股啊、哦、和港股的这个整体的呃市值规模啊，其实都有非常明显的拉大当中、哦、所以哦未来整个资金呐、啊、北上的可能性还是会持续拉大的、哦哦、整个大趋势基本上难以改变有机会我们再来从港股的角度来跟各位多做一点分析、哦、这个有网友留言说，刚才看浩哥喝水的模样好优雅啊、哦，是吗？很优雅是不是、啊、多优雅啊、哦，山上优雅啊、哦，没事没事没事。好，我们看一下台北股市。我们看一下台北股市的表现、啊、昨天台北股市哦，我卖压重重啊，明明前天美国股市的系统单呐、啊、就在大量的涌现、啊、但是想不到、啊、昨天、啊、一下子就卖下来了、啊、昨天早盘一度大涨一百五十点哦、啊，结果外资大幅度的承压，成交值放大到三千九百七十一亿，三大法人合计卖超有一百八十三亿啊，不过、啊、投信连三十一买了，投资朋友。啊，哦、所以外资哦，这个连续四天卖，已经卖了超过一千亿了、哦，所以投信反而创了历史上买超天数最长纪录啊、哦，你就知道现在散户对于台北股市多热情哦。那我们看到现在台子期大概也上涨三百九十点左右哦，接近四百点哦，所以我们今天我放不然跟各位聊一下好了，大家觉得今天开盘哦，假设开个三百多点好了哈。尾盘会杀多少？<笑>因为我我之所以会这么说、哦、是因为我们昨天看到了一个非常有趣的一个迹象哦，就是说，我、嗯、们昨天台北股市、呃，尤其从新台币汇率来看哦，已经贬值到这个二十八点六七块了。哎，什么意思啊？一年三个月以来的新低哦，外资正在大量的把新台币赎回成美元哦。我们来做个统计哦，从09年外资开始回补之后啊，你把它加总起来，一直到17年哦、啊，你会发现呢、啊，外资的净买超是 1.74 亿。那从2018年呢、啊，外资开始开始进行高强度的卖超，除了19年稍微买之外哦、啊，你看到18年、20年、21年，一直到22年啊，都在卖超哦。所以它光是四年的时间，就把过去九年的买超全卖掉了，投资朋友。所以，我们看到一个非常明显的迹象哦，外资正在大幅度地撤离台北股市，而这个撤离台北股市的速度啊，把它过去十年的成本全部卖光哦。那投资者还是要理解啦，因为当时他买的够低，所以他现在卖的不一定能够哦。哦，所以很多人说啊，他卖卖卖卖到差不多跟当年买的资金差不多幅度就可以离开了，并不是这样来判定的哦，因为当时它的成本价只有现在台北股市价格的一半。只有八九千点哦，哦，所以你说外资现在把台北股市当提款机，只是提个一天两天吗？啊、哦，这个就值得商榷了，因为我们之前已经跟各位呃做过说明了，这个新台币的汇率哦，目前在保持一个从当时的升值格局转变的趋向。那我们也从昨天的专题节目来跟各位分析了，只要新台币哦。当年度啊是明显的走升趋势、啊、通常台北股市会有不错亮眼的表现、啊、比如说零八年到零九年到一零年哦、啊、台币不是从三十二贬到三十块吗？台北股市就开始进行大幅度的攀升哦、啊。那反而哦、啊，如果台币的这个贬值格局形成的话，那基本上哦、啊，其实整个卖压、啊、就会开始涌现，比如说一五年、啊、比如说一八年、啊、所以各位要稍微理解一下未来整个台北股市、啊、外资的看法。并不取决于外资当年度的买卖超，因为20年和21年它也卖嘛，而且卖得很凶，但它没有离开。为什么没有离开？因为新台币没贬，就代表它没有把资金给赎回。现在它真的把资金给收回去了，哦，所以这就值得大家来多做一些关注了。好，最后我们来看一下两场法说，第一场是红海法说，哎、欸，红海昨天公布哦，这一次的鼓励政策哦，配发率会来到五成以上哦。那如果用去年的每股存益十块钱。来做计算的话，今年可以配五块哦。我们除以现在的一百块左右的股价，哎，今年红海的直利率可能会达到五个 percent 哦。哦，我们知道红海在去年是大赚一个股本啊，创下十四年以来的新高。在整个二一年的全年营收是五点九兆，年增率十二哦，包括毛利率、营业利率和净利率哦、啊，都来到六点零四、二点四九以及二点三二所以是三率三升哦。红海在整个财务上的稳健度是有明显的提升的现象。那今年我们到时候还是来观察红海具体跟斯特兰提斯。以及目前所开发的电动车相关后续的一个研发啊、哦，那红海其实这一次因为乌俄战士的燃烧啊，内部也曝光了针对三种情境的报告、哦、我们看到啊、哦，这一次报告分为啊战争的推演、连锁反应、市场表现啊、债务违约等等哦。但是我们看到一个很明显的一个迹象哦，红海这一次啊，认为如果乌俄冲突在短期落幕的话，它会大幅度的增加资本支出啊，并且逢高卖美元。趁股市下跌的时候，投资更好的公司进行股票合并的收购。那么，如果是情境二啊，这场乌俄冲突变成长期抗争的话，红海是会减少目前的投资状态啊。如果美欧之间有参战的情形发生，那红海会暂缓目前所有的投资计划哦、啊。所以我们稍微可以理解一下，目前全球的这些大型公司巨头啊，尤其以收购为目标的这些巨头啊，目前对于乌俄战争的看法为何？好，最后我们看一下开发金。开发金近期股价稍微有点回调、哦、不过回调没多久，又开始回到一个多头格局啊、哦。这次开发金召开的法说会啊，从法人历史的盈余分配率来进行预估，今年的每股有可能会配,配息 1.4 四块哦,哦。那现在这个股价大概 17.8 八块左右嘛，所以配息率是有 7.8% 个的投资朋友、哦。所以今年开发金哦，股价还有没有持续上推的可能性？啊，你认为它殖利率有点太离谱太高啊，那就代表它股价还有上升的可能性嘛，对吧？我们看到开发金在去年的税后存余是三百五十亿，历史新高啊，也比去年同期。大举成长了177个 percent 哦啊，去年的 e p h 是2 3三块啊，那年增率从总资产来进行观察，也增加了两个 percent 呢。我们看到开发金呢、啊，目前主要的投资来源啊，仍然来自于中寿啊旗下的寿险资产哦。那整个寿险资产，老实说了，相对于2020年呢、啊，几乎成长了快要一倍。哦，所以市场上哦，要持续关注的是在2022年的表现啊，几乎很难像呃去年一样翻了一倍哦。但是你说每年以啊、呃、这个差不多两个 percent、三个 percent 的速度缓慢的增长，这就有机会，但是也。几乎呃证明了一件事情呢、哦，那就是呃今年呢、啊，除非开发金持续进行呐、啊、相关啊，不管是大楼或者本身资产的认列，要不然哦，本身股价的增长力度不太可能像去年一样有如此明显的增长。那当然哦，目前开发金第二大的获利来源来自于凯基证啊，那我们也很清楚啊，不管是凯基证还是现在的元大金哦，因为。台北股市成交量的下滑，所以我们看到从去年的。第三季、第四季啊、哦，我们就看到凯基证的税后净利啊，有非常明显的下缓趋势。虽然总体来看比二零二零年来的高，但是今年可能会输给去年哦。啊，这个主要来源还是来自于成交量的问题。我们看看去年最高都来到五千六千亿哦，那今年成交量差不多就是两三千亿嘛，最高就三四千亿而已，所以肯定会对于整个开发金呐、啊、未来在凯基证上的营收会有些微的影响，提供给观众朋友作为一些思考啊，所以。今年不管是台积电啊、哦，还是这些寿险业的金融股啊，本身都会有一个明显去估值的压力。但是我们同时也可以从殖利率的表现来稍微理解一下，到底它的股价的上升动能大概还有多少呢？啊、哦，你想想看，殖利率如果从8个 percent 下滑到5个 percent， 那股价也许就还有再上涨3个 percent 的可能性嘛？我们大概就是这样来做一些预估。好， 8点五十八分哦，马上来观察一下。我们今天来跟各位导读的这本书《复利思维》。好，这本书的作者是王志远，是一位华人哦。那一提到复利哦，其实大多数人所想到的都是财富啦。哦，从事物的本质角度来看哦，呃，复利其实不单只有财富，复利的内心核心哦，其实在于思维，也就是对于知识的认知。就呃一次的投入，持续的收益，都是大家想要的、哦。可是哦，到底能不能一次的投入？但是能够有持续的收益呢？这就是这本书啊，在谈的一些底层上的一个思维哦。我觉得哦，这本书里面有提到一个例子，先来跟各位分享好了。就是一位记者哦，他来到一个贫苦的地区，遇到一个放羊的小孩哦，于是呢，他就上前采访。然后这个记者就问这个小孩子说：“哎，你在做什么啊？”这个小孩就说：“我在放羊。”那记者又问了，他说：“为什么要放羊呢？”孩子说：“因为我要赚钱呐、啊。”那记者说：“那赚了钱以后呢？”那孩子就说：“我要娶老婆。那”那你娶了老婆以后呢？啊、哦，我要生小孩。那生小孩以后呢？然后那个孩子就看记者。生小孩以后要放羊，要养小孩。哈哈各位懂我意思吗？就这个故事当中哦，就放羊的小孩，因为他没有一个基准中长期目标的一个展望，所以你会发现哦，他不断的当下，他也很努力去解决当下的问题，但最终他被困在当下的轮回当中了。所以你要做到复利思维的第一步是什么？先有一个中长期思维的目标。以前我们跟各位导读过一本书嘛，那本书叫做《我觉得是我在底层的日子》嘛。那个时候，这那本书的作者芭芭拉，他就访问一个女工，就是在那个咖啡厅当服务生的女工，服务生哦。然后这个他就问他说：“哎，这个你现在住在哪里啊？’然后那个女工就跟他说：“她住在汽车旅馆里面。”她想说：“哎，汽车旅馆，汽车旅馆不是蛮贵的吗？为什么你不去找一个地方？”长租下来肯定会比汽车旅馆还要来的便宜呀！啊,啊，那个女工就跟他讲说啊因为他没有足够的押金去租一个房间，所以他只好把每天赚到的五十美元全部都拿去住汽车旅馆，所以他剩下的钱已经没有多少了，连吃饭都吃不太啊，就是找不到钱可以吃饭。所以芭芭拉就很惊讶啊，照原理来看哦，最好的做法就是你借也好。啊，你去预设设那个赊账啊，或者说你去这个预支薪水也好，你也要先把房子先搞到手，先租一个稳定长期的房子啊，而不是让你每天陷在焦虑当中。所以他就发现啊，穷人思维啊，或者说穷人往往面临的困境是什么？穷人他其实也想要。啊，有一个中长远的一个目标，他也想要让自己的生活品质有所提升。人都会有欲望，但是真正的问题在于什么？穷人他每天都必须要面临每天随之而来的危机，不是他的生活没有危机，而是他的生活每天处处是危机，所以他根本没有能力去想到更远以后的事情。好，所以哦，这就给我们第一层思维了，那就是你要做到复利思维、复利效果啊。首先的事情。那就是确保你短期上不要被这些困难所困扰，啊，就是尽量能够有一个时间让你可以做长远的规划，这是特别重要的，不要被限于啊当下的一个困境啊、哦。所以不管你是上班族，不管你是学生，其实偶尔啊都要静下心来思考一下长远的计划啊、哦。这是第一个啊、呃、观点呢，啊，那又又比如说财商的观点。啊，这个一般人呢、啊、会怎么想要培养财商思维呢？呃，拓宽现金流的管道啊。现实当中也有很多人工作几年会发现啊自己没有赚到钱啊，反而信用卡上面还欠了很多、啊。所以贫穷的首要问题哦、啊，不是收入太少，而是支出太多。年轻的时候啊，你还能够。啊，赶那个现金流啊，赚了马上付，赚了马上付啊。但是年龄越大，你就心有余而力不足了。好、啊，所以哦，企业的发展也是讲求这个 CP 值。当一个员工的能力遇到瓶颈的时候啊，企业就不可能再去养活他，而是寻找什么 CP 值更高的人。所以我们在趁年轻的时候啊，要去多。考虑一些现金流的问题，就说到底你每个月的薪水和支出啊当中的确切比例有多少、啊、我们在做资产部位统计的时候也一样，投资朋友你会发现，尤其是我们的会员朋友啊，各位会知道我周期投资的用意不在于什么时候涨，什么时候买，什么时候卖啊，因为大家都知道。肯定是跌了才买，涨了才卖。问题是如何控制好现金流的资金问题。你投太少跟投太多都是一个问题。投太多，股市继续跌，你没有钱可以抄底；你投太少，你会浪费你的资产的报酬率。为什么？观众朋友，你不可以把单一股票的报酬视为你当年的绩效，你必须把你总资产。房市的报酬啊，你的现金的报酬，所有资产加总起来，跟你当年做投资得到的收益来进行比较才有意义。不然你去当指数型投资者，搞不好最后会跑赢那些主动型投资者。原因就在于啊，主动型投资者虽然赚了二十八、三十八，但他只投了两成的资金，所以一点意义都没有哦。好了，九点零三分哦，本来想要多导读一下这本书的，但是因为这本书华人写的啦，哦、啊，所以很好看。啊，看得很舒服啊，这个这个国外的翻译的书比起来哦，相对来看哦，就是读得比较顺畅一点啦。那也是提供大家用另外一种角度来思考我们现在所面临的生活、哦。好，台北股市开盘上涨416点，收在一七三五七，成交量能今天明显放大哦，啊，有 4,500 亿哦，好、啊，今天会不会破 5,000 亿呢？哦、啊，有的话哈，那就是很明显的呃、啊、换手再上攻的一个迹象了。不过啊，开盘400点。收盘还会在四百点吗？啊，大家可以留个言啊，来做一些想法和借鉴啊。反正过四个小时，大家就见真章了，对吧？好，感谢各位今天的参与啊。如果喜欢这本书，欢迎各位可以在底下留言说你要抽书，以及留一些小编喜欢的话喽。好、啊啊，感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。